0: Mach das Beste aus diesem Sommer mit dem digitalen Angebot der NOZ. Egal ob am Strand oder auf dem Balkon, so kannst du jederzeit von jedem Ort lesen, was für dich wichtig ist. Sichere dir noch bis Ende Juli das Sommerangebot inklusive iPad unter noz.de slash vfl-sommer und spare 20%. Und jetzt viel Spaß beim Brückengeflüster. Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
2: Ein besonderer Tag, ein besonderer Podcast, ein besonderes Brückengeflüster. Herzlich willkommen zur 48. Ausgabe des NOZ-Podcasts rund um den VfL Osnabrück. Eigentlich wollten wir ein bisschen entspannt plaudern über die Saison und über die Zukunft. Das Ganze steht jetzt völlig unter dem Eindruck des Wechsels von Trainer Daniel Thun zum Hamburger SV, der uns, meine Kollegin Susanne Vetter und mich, Harald Pistorius, ebenso überrascht hat wie unsere Gäste, Präsident Manfred Hülsmann vom VfL Osnabrück und Hauptgeschäftsführer Jürgen Wehlen. Herzlich willkommen und ein ganz besonderer Dank, dass Sie an diesem turbulenten Tag, nach diesem Wochenende hier zu uns im Podcast gekommen sind, um über die aktuelle Entwicklung zu sprechen. Hülsmann, habe ich das richtig eingeschätzt? Waren Sie ebenso überrascht wie wir von der Entwicklung? Also
1: für mich war das völlig überraschend. Überraschend der Zeitpunkt und überraschend der Verein. Ich habe vor Wochen und Monaten schon darüber nachgedacht, wenn es so weitergeht und wir die Klasse halten, dass es irgendwo am Ende des Tages mal lenkt werden könnte, dass Daniel sich auch eine andere Herausforderung nehmen. Dann haben sie im letzten Podcast haben das Stichwort gegeben. Daniel wollte das, was er als Spieler verpasst hat, nicht als Trainer nochmal erleben. Und da habe ich gedacht, hm, wenn er das ernst meint, dann könnte es enger werden. Und dann war das Thema mit St. Pauli, wo der Trainer nicht weitermachen wollte, dachte ich, hm, St. Pauli, Daniel Tune, könnte das passen. Aber alles für mich, für mich zu Hause in meinem privaten Umfeld. Und dann, als jetzt äh, Freitag äh, denn das Thema kam, HSV, das war für mich schon eine riesen Überraschung. Aber äh, wir haben ja eben gerade die Pressekonferenz gesehen, es ist alles gelaufen, es ist abgewickelt. Ich gönne Daniel das. Ich hoffe, dass er dort einen guten Weg geht. Aber traurig dürfen wir schon sein in Osnabrück.
3: Herr wählen wie ist es denn bei Ihnen? Wie haben Sie davon erfahren? Und ja, sehen Sie es ähnlich wie Herr Hülsmann?
0: Ja, wenn ich jetzt in die ganze Zeit reflektiere, ab 2017, wo ich die ersten intensiveren Gespräche äh, mit äh, Daniel auch geführt habe, muss ich sagen, es ist fast eine zwangsläufige Entwicklung und äh, die insgesamt acht erfolgreichen Jahre, die er beim VfL Osnabrück als Trainer hatte im Nachwuchsbereich und nachher als äh, Cheftrainer, ich habe damals äh, den Vorschlag unterbreitet, ihm, ihm dieses Vertrauen auch zu geben, nach intensivsten Gesprächen. Also Wir haben wirklich über Monate zusammen auch die damals schwere Situation aufgearbeitet, äh, nachdem wir so schlecht in die Saison 17, 18 gestartet sind. Und wusste um seine Gedanken und seine Ideen. Wir haben dann den passenden Sportdirektor dazu geholt und für alle galt zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon, dass das ein Projekt ist, was ähm, endlich sein würde. Und wie Manfred Hülsmann das gerade gesagt hat, es gab immer wieder mal, wenn man ihm sehr genau zugehört hat, eben auch ähm, Ansätze, wo man sagen konnte, vielleicht ist es jetzt auch der der passende Zeitpunkt dafür. Und äh, insofern, äh, natürlich kam es dann jetzt auch in den letzten Tagen sehr überraschend, äh, naturgemäß sehr unterschiedlich vom zeitlichen Punkt oder vom Zeitpunkt. Aber ähm, am, am Ende des Tages äh, würde ich sagen, äh, bleibt eins äh, aus unserer Sicht Danke zu sagen und äh, ihnen ganz, ganz viel Glück zu wünschen auf diesem Weg, äh, den er jetzt diese Herausforderung, die er angenommen hat, die riesengroß ist, aber so ist er halt. Ja, Er ist ein Löwe, er ist ein, er ist ein Kämpfer und äh, nimmt das an und dafür alles Gute, kann man nur sagen. Also weniger so sehr überrascht, äh, weil auf dem auf den langen Metern eben halt dann es doch eine Art Zwangsläufigkeit war.
3: Mhm. Dem sind do- doch trotzdem nochmal mit auf diesen Entscheidungsprozess. Wie läuft sowas ab? Ruft dann der HSV an, bei wem? Fr- äh, sagt Daniel Tun, ähm, hm, ich würde vielleicht ganz gerne wechseln, aber ich habe hab ein Angebot bekommen. Wie ist und wie und wann ist das eingegangen bei Ihnen?
0: Ja, als wir, als wir äh, seinerzeit den Vertrag bis 30.06.2021 gemacht haben, gab es ganz bestimmte Slots, ohne da zu tief einsteigen zu wollen, innerhalb derer äh, der Trainer sich äh, für einen anderen Verein auch entscheiden konnte. Und zu ganz klaren Rahmenbedingungen haben wir Leitplanken gesetzt, die haben wir gemeinsam definiert, sowohl zeitlich als auch äh, monetär natürlich zwangsläufig. Ähm, und äh, ja, dann ist es so, dass der Trainer auf uns zukommt und äh, ähm, darum bittet auch äh, eben halt, äh, diese Chance wahrnehmen zu dürfen. Und dann gab es ja mehrere Vereine, mit denen äh, er auch äh, im Gespräch war, die interessiert an ihm war waren zu dem Zeitpunkt und äh, aber ich gebe manfred Hülsmann recht, dass es dann der HSV war. Äh, war einerseits überraschend, auf der anderen Seite eigentlich genau das, was einen Daniel Thune auch reizt. Ähm, und äh, insofern äh, war das der erste Schritt. und dann nimmt man äh, oder geht man ins Gespräch mit den mit den äh, Vereinen. das ist dann Aufgabe von äh, Benjamin Schmedes, der das dann mit seinen Kollegen auf der anderen Seite entsprechend macht. naja und so war es dann Freitag, Samstag, Sonntag so, dass wir teilweise bis in die späte Nacht diese Gespräche geführt haben, nachdem klar war, dass es der HSV werden könnte, eben exklusiv der HSV, Ähm, bis zu einem gewissen Punkt dann eben äh, die anderen äh, noch dabei, aber dann eben auch außen vor. Naja gut, und dann sind wir heute Morgen eigentlich bin ich selbst auch aufgewacht und habe ich gefragt, ist das alles wirklich wahr? Ähm, ja, ist es. Und äh, heute war es dann mehr oder weniger noch Abwicklung, Austauschen der Dokumente, die Unterschriften setzen und dann eben ab 14 Uhr dann die Pressemitteilung und später ja die äh, Pressekonferenz, die der HSV dann gemacht hat.
2: Ich will das mal versuchen, so ein kleines bisschen zu übersetzen, was was Sie anfangs gesagt haben. Es hat ja keine langen Verhandlungen gegeben, so wie das bei Dominic, äh, Domenico Tedesco war, vor seinem Wechsel zu Schalke oder anderen Trainern. Das heißt, Sie meinen mit Slots, es ist in den Verträgen festgeschrieben worden, zu welchem Zeitpunkt ein Wechsel für ihn möglich ist vor Ablauf des Vertrages und äh, abhängig von der von der Klasse und der Zugehörigkeit des, des aufnehmenden Vereins auch festgelegt worden, wie viel Ablösung fließt. Also es gab darüber
0: keine Verhandlungen. Ist das so in etwa richtig übersetzt? Ganz genau. Das war, das war die Absicht von allen Beteiligten, um A, Planungssicherheit zu haben, sowohl für den Trainer oder das Trainerteam als auch für den Club natürlich, ja. Weil mhm. wir sind jetzt in einer für uns, denke ich, unter den gegebenen Umständen, muss ich immer dazu sagen, guten Situation, dass wir eben jetzt noch gute drei, dreieinhalb Wochen sind es, glaube ich, noch bis zum Trainingsstart haben um äh, unsere Gedanken, die wir diesbezüglich mhm. natürlich schon haben, äh, jetzt auch in die Tat umzusetzen, also konkret Gespräche aufzunehmen mit potenziellen Kandidaten, äh, die dann die Position des Cheftrainers und Co-Trainers übernehmen sollen. Mhm.
2: Es also. ist ja, Hölzmann auch ein, ein, eine Erfolgsgeschichte für beide gewesen. Sie haben einem Jugendtrainer ohne Erfahrung im Profibereich in einer schwierigen Situation die Chance gegeben. Und er hat diese Chance mit beiden Händen beim Schopf gepackt und genutzt. Er hat sich jetzt auf eine Weise verabschiedet, die genau zu ihm passt. Ich glaube, da ist kein, da bleibt kein Missklang zurück. Er hat sich ihnen offen erklärt. Er war, glaube ich, immer transparent. Und er hat auch äh, nicht vergessen, darauf hinzuweisen, auch vorhin in der Pressekonferenz, was er auch wiederum dem VfL zu verdanken hat. Also von daher ein stilvoller Abgang. Und äh, auch wenn er dann leider nicht zu vermeiden war, Jetzt müssen Sie auf Trainersuche gehen. Oder was was machen Sie jetzt zuerst? Müssen Sie jetzt nicht zuerst aufpassen? Da hört man, dass Ihnen Benjamin Schwede sich auch noch von der Fahne geht? Also das ist relativ einfach und entspannend Wenn wir
1: mal ein bisschen zurückgehen am 27. November, ist unser Präsidium, bin ich als Präsident, 2017 gewählt worden. Und wir haben Ziele rausgegeben. Ich will nicht alle sagen, aber eins war, wir wollen in die zweite Liga im Laufe von drei Jahren. Das hätte bedeutet, wir wären jetzt, dies Jahr aufgestiegen. Wir waren schneller Der VfL in Gänze war schneller, der VfL als Verein, der Geschäftsführer, der Sportdirektor, der Trainer, die Mannschaft, das gesamte Team, alle waren schneller und demzufolge gibt es auch einiges an Herausforderungen. Wir haben aber eine klare Regelung bei uns und das Thema Trainersuche liegt in erster Verantwortung bei Benjamin Schmedes und Geschäftsführer Jürgen wählen Da werde ich mich auch nicht drum kümmern. Ich habe immer gesagt, Fußball ist das eine. Ich bin Präsident des EVs und werde als Beiratvorsitzender darauf achten, wenn irgendwas zu tun, zu regeln, zu machen ist, passt man zur Region und so weiter. Aber nicht das Sportliche. Das kann ich nicht und das werde ich mir auch gar nicht anmaßen. Und wenn es jetzt aber darum geht, ein Sportdirektor zu haben. Erstens haben wir einen. Wir haben seinerzeit, und das war ja schon vor meiner Wahl, haben wir die Gespräche mit Benjamin Schmiedes ja schon geführt. Jürgen Wählern war dabei. Ich habe das ja unter dieser Bedingung gestellt, überhaupt zum VfL zu kommen, dass Benjamin zu uns kommt. Sonst wäre ich hier gar
2: nicht, würde ich hier heute gar nicht sitzen. Kurze Unterbrechung, Sie haben nicht sich auf Benjamin Schmedes fixiert, sondern Sie haben gesagt, ein Sportdirektor, ein junger Sportdirektor, mit guter Ausbildung, der von außen kommt. Das war, glaube ich, die Bedingung. Das
1: war die Bedingung, aber die Gespräche mit Benjamin hatten wir Mhm. ja geführt und wir wussten, wer es ist. Und er ist ja dann drei Tage später nach unserer Wahl ist er dann ja auch bei uns angefangen und das war auch alles gut so. Und jetzt, wir haben einen dreieinhalb Jahresvertrag gemacht. Das war auch Wunsch sowohl von uns als auch von Benjamin, um den VfL, wie er den kannte, wie er den vorgefunden hat, auf eine gemeinsame Spur zu bringen. Und unsere gemeinsame Spur, Jürgen Wählen, Benjamin Schmedes, war, wir sind mit den damals Übergangstrainer zum ersten sind wir ja gestartet. Und wir haben gesagt, wir brauchen mindestens drei Jahre, um den VfL in die zweite Liga zurückzuholen. Gut, wir waren alle sehr überrascht, sehr froh, dass das so gut geklappt hat. Wir haben auch Daniel die Treue gehalten, als es dann irgendwo in der ersten Drittligasaison nicht so gut lief. Wir haben alle zu ihm gehalten, fest zu ihm gestanden. Es gab keine Zweifler. Und als wir dann diesen riesen Triumph hatten mit der Drittligameisterschaft, gab es schon gar keinen Zweifler. Und jetzt in der zweiten Liga... Ja, als wir dann dieses Thema hatten, mal zehn Spiele nicht erfolgreich zu sein, gab es auch keine Zweifler. Wir glauben an uns, wir glauben an diese Leute, an diesen Sportdirektor, an den Trainer. Der Trainer ist uns abhanden gekommen. Traurig, habe ich gesagt, darf man sein, ja. Aber beim Sportdirektor war es uns klar und wir sind Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres schon angefangen, mit ihm über neue Verträge zu reden. Weil wir waren schneller und wir wollen uns aber weiterentwickeln. Und ich habe das ja mal auch in einem Gespräch mit Ihnen, Herr Pistorius, gesagt, wir hatten damals das Aufsteigen in die zweite Liga, jetzt braucht man ein neues Ziel. Das neue Ziel heißt für mich etablierter Zweitligist, keine Fahrstuhlmannschaft. Und dafür, das haben Sie ja gestern auch geschrieben, dann heute geschrieben, hat Benjamin ja eindeutig heute Morgen in der Zeitung Rede und Antwort gestanden und das ist auch gut so, da stehen wir hinter. Und äh, die Gespräche wurden durch Corona je unterbrochen. Aber wir sind schon vor 14 Tagen wieder zusammengekommen. Wir werden in den nächsten Tagen wieder zusammenkommen. Und mein Ziel, das Ziel von uns wird sein, mit Benjamin einen neuen Vertrag zu machen, der deutlich über 2021 hinausgeht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir wieder mal um drei, vier Jahre das Ganze noch verlängern, weil ich glaube, mit Benjamin Schmiedes haben wir einen sehr guten Sportdirektor und einen Mann mit Potenzial.
3: Wählen, Ihr Vertrag endet nächstes Jahr auch. Ende des Jahres erst. Ist man da auch in Gesprächen?
1: Da, dazu sage ich mal lieber was, <lacht> weil das dann wieder mein Job <lacht> ist. Das, also ich zumindestens, wir haben, bevor das Medaillen anstand, haben wir klar und deutlich überlegt, was machen wir als erstes? Erstens, Sportdirektor. Wenn Sportdirektor safe, dann Herr Wählen mit dem Sportdirektor den Trainervertrag, wenn der safe wäre kommt und das war alles vorgesehen. Eigentlich ist ja unsere Hauptversammlung wäre ja eigentlich im November gewesen und ich wollte alle drei Verträge bis November fertig haben, um bei der Jahreshauptversammlung zu sagen, top die Wette gilt.
3: Und noch mal einen Schritt noch mal ganz kurz zurückgehen und noch mal auf die Verhandlungen jetzt mit Daniel am Wochenende zu sprechen oder die Gespräche mit ihm noch mal, Herr Wählen, gab es da eine Stelle, wo Sie vielleicht auch noch mal überlegt haben, oh, kann ich den nicht irgendwie noch mal überzeugen? Oder war von Beginn an klar, mh, nee?
0: Nein, also ähm, es, es war klar. Es, äh, es ist wie Manfred Hülsmann eben sagte, man kann mal traurig sein für einen Moment. Das war bei mir ehrlich gesagt heute Morgen dann der Fall. Aber ansonsten überwiegt da eigentlich äh, Sogar so ein bisschen was wie Stolz, dass man in den letzten drei Jahren sowas entwickeln konnte, dass man ihm auch so eine, wie soll ich sagen, so eine Straße bauen konnte oder zur Verfügung stellen konnte, auf der erfahren konnte, auf der er sich so sinnbildlich gesprochen auf den er sich so entwickelt hat, so enorm entwickelt hat. Und ähm, das muss ich einfach sagen. Und äh, das gilt für uns alle. Wir, wir haben unglaublich viel in den letzten drei Jahren voneinander gelernt. Äh, muss ich überlegen. Wir sind ja teilweise 20 Jahre auch vom Alter auseinander und äh, haben ganz unterschiedliche Backgrounds auch, die wir mitbringen. Und äh, das Ganze hat sich so zusammengefunden und entwickelt, äh, was wirklich, äh, glaube ich, schon noch außergewöhnlich war. Also den Moment gab es definitiv nicht. Äh, Ich hätte vielleicht, je nachdem welcher Verein dann in die engere Wahl äh, gekommen wäre, nochmal auch das eine oder andere hingewiesen. Aber ähm, ganz ehrlich, wenn der Bundesliga-Dino ihm so ein Angebot unterbreitet, dann äh, gilt es wirklich einfach nur, wie ich sagte, stolz zu sein ein Stück weit auch selbst. Und eben auch auf ihn und äh, das Team, auch Merlin muss man auch dazu sagen und alles Gute zu wünschen für die Zeit äh, dort. Und äh, ja, ich freue mich schon auf das Wiedersehen, dann äh, auch äh, im Stadion hoffentlich vor ausverkaufter Brücke. Äh, Das wird ein großes Ereignis und äh, auch ein emotionales Wiedersehen, denke ich, für uns alle.
2: Ist ja ein Sprung, den den noch nie zuvor ein Trainer das VfL gemacht hat. Vom VfL dort sich so zu entwickeln, um dann weiterzukommen. Viele Trainer haben hier einen Karriereknick erlebt. Das wollen wir jetzt gar nicht wieder thematisieren. Aber da gebe ich Ihnen recht. Da kann der Verein äh, durchaus auch stolz darauf sein, dass er diesen Schritt gemacht hat und so gemacht hat. Ja.
1: ja, vielleicht nur einen Satz dazu. Als das ja nun alles klar war heute Mittag, dann habe ich Daniel eine kleine WhatsApp geschrieben, habe gesagt, ich wünsche dir alles Gute, viel Glück euch beiden alles wird gut im nächsten Jahr, nur nicht gegen unseren allzeit
2: geliebten lille weißen club Hat er schon geantwortet? <lacht> Vielleicht, ich habe es noch in der Tasche in meinem Handy. Wir können also davon ausgehen, dass das zeitnah zu einer Vertragsverlängerung mit Herrn Schwedes kommt. Das heißt, das, was wir heute, was ich heute in einer in einer ersten Meldung spekuliert habe, ausdrücklich, dass er auch geht. Dafür gibt es sind bei Ihnen keine Anzeichen angekommen. Zumindest so.
1: Also bei mir ganz klar und ganz deutlich nein. Und ich habe in den letzten Tagen mit ihm darüber gesprochen. Also vor dem, das vor diesem Thema Trainer. Und es gibt keine Anzeichen. Nichtsdestotrotz. Also ich sag mal. Wenn ich jetzt mal Einblick in mein Seelenlegen gebe, als ich über Daniel nachgedacht habe, was könnte alle passieren, so vor vier, sechs Wochen, kann man auch drüber nachdenken, was kann mit Benjamin alles passieren. Natürlich gibt es da auch irgendwie Entwicklungsmöglichkeiten und Potenzial und er ist ja nicht ähm, verborgen geblieben, dass er hier was in Osnabrück äh, mit uns gemeinsam geleistet hat und insofern hoffe ich, dass diese Überraschung ausbleibt und wir mit ihm einen langfristigen Vertrag hinbekommen. Das ist unser absoluter Wille. Das will der gesamte Beirat, das will das Präsidium, das will Jürgen Wehlend, das wollen wir alle und äh, jetzt müssen wir nur einfach gucken, dass wir den Vertrag äh, fertig kriegen, weil äh, aber jetzt könnten wir uns schon wieder eine Ausrede, ist keine Ausrede, aber pff, ja, jetzt müssen wir erstmal, jetzt ist mir der Trainervertrag schon noch lieber. Also die nächsten drei, vier Wochen ist mir lieber, er macht äh, holt den richtigen Trainer, der zu uns passt. Und dann kann ich auch noch vier Wochen warten, bis ich mit ihm weitermache.
2: Ja, bitte mal, ehrlich, wie viele Berater von Trainern haben schon WhatsApps geschickt oder oder
0: sich in irgendeiner anderen Form artikuliert? Also vielleicht hat Deutschland nicht genau 83 Millionen Bundestrainer oder Trainer, aber eine ganze Menge, das haben wir schon gemerkt. Also das ist unglaublich, auch was heute Vormittag los war, nachdem die Meldungen alle draußen waren. Das, das ist schon enorm. Aber vielleicht darf ich noch einen Satz ergänzen. Gerne. Denn ähm, wissen Sie, als wir als wir die Arbeit aufgenommen haben, war eigentlich schon davor, in äh, äh, 17. und das war schon deutlich, als wir uns kennengelernt haben, in 2016 war es, glaube ich. Wir haben ja inhaltlich uns Ziele vorgenommen die wir gemeinsam erreichen wollen und äh, die haben wir dann in 18 äh, den aktionären vorgestellt die damals schon an bord waren und so wie ich Benjamin auch kennengelernt habe, das ist eigentlich das Commitment, was wir haben. Wollen wir diese Ziele auch mittelfristig erreichen? Jetzt sind wir sehr viel früher aufgestiegen. Das haben wir gehört. Wir haben die Klasse gehalten. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ein ganz entscheidendes Jahr liegt vor uns. Einen wirklich historischen Schritt nochmal zu machen und auch im, im dritten Jahr dann in der zweiten Bundesliga zu spielen. Gerade in diesen unsicheren Zeiten, die uns jetzt begegnen. Mein Kollege hat das alles voll zutreffend beschrieben in dem äh, heute erschienenen äh, zweiten Teil des äh, Interviews auch in, in Ihrer Zeitung und äh, dort ist auch deutlich geworden, worum es geht. Das ist also äh, das, was uns inhaltlich umtreibt und woran wir arbeiten und das ist ein mittelfristiger Weg und äh, ähm, wir werden im 1900, äh, 1900 Entschuldigung, 2024 werden wir 125 Jahre alt und äh, wir haben große Ziele bis zu diesem Datum, die wir erreichen wollen. Und äh, daran arbeiten wir und daran arbeiten wir gemeinsam auf den verschiedensten Positionen. Jetzt muss die wichtigste Personalie im Club, der Trainer, der Cheftrainer kurzfristig auch geklärt werden, damit dieser Weg fortgesetzt werden kann, nämlich der VfL-Weg. Das ist auch äh, Daniel sehr wichtig, denn er hat ja hier einen Faden ausgelegt in seiner Zeit seit 2012, äh, den wir über die U17, über die U19 in die Lizenzmannschaft weitergesponnen haben. Und diesen Weg äh, wollen wir weitergehen, ähm, was aber auch sehr deutlich geworden ist in diesem Interview, dass wir den nicht alleine gehen können. Das heißt, es brauchte die gesamte Region, es braucht die Politik, die hinter uns stehen muss, es braucht die Unternehmen, die letztendlich auch bestimmen, ob so ein Verein in der zweiten Bundesliga sich wirklich etablieren kann, wie der Präsident es eben als mittelfristiges Ziel ausgegeben hat. Und daran arbeiten wir. Und um die Kurve wieder zu nehmen, zurück zur Personalie Benjamin Schmides, ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir inhaltlich gemeinsam an einem Strang, an einem Ziel arbeiten. Und ich habe ihn so kennengelernt, dass solange das Ziel nicht erreicht ist, man auch das nicht nicht hergibt. Aber natürlich gibt es immer wieder Situationen, sei es im persönlichen Umfeld, sei es im beruflichen Kontext, die einen äh, durchaus überlegen lassen, ähm, wann und wo der richtige Zeitpunkt ist, vielleicht über einen Wechsel nachzudenken. Aber derzeit schließe ich das eigentlich für uns äh, insofern aus, als dass wir diese Ziele gemeinsam erreichen wollen, daran zu arbeiten und insofern äh, das vielleicht noch mal eine kleine Ergänzung und Abrundung des Themas von der inhaltlichen Seite.
3: Sie haben das Interview jetzt mehrfach angesprochen. Ich würde da ganz gern einhaken. Denn ähm, Herr Schmides hat dort auch relativ deutlich äh, klargemacht, ähm, dass dieser Schub, den Sie sich erhofft haben, der aus der Wirtschaft, aus der Region kommen sollte, wenn der VfL erfolgreich ist, dass der nicht so eingesetzt hat, wie man es sich vielleicht erhofft hat. Ähm, Sie beide horchen natürlich sehr stark auch hier in die Wirtschaft, in die Region rein. Herr Hülsmann, vielleicht sieht zuerst, was können Sie dazu sagen? Ist dieser Schub aus Ihrer Sicht noch nicht erfolgt? Kann er noch erfolgen? Was braucht es dafür, dass, noch Erfolg, dass er noch Erfolg?
1: Hat? Ja, also ich sag mal, ich äh, will das mal ein bisschen aufteilen. Also es ist, der Schub ist erfolgt in einzelnen Unternehmen. Wir haben als Drittliga-Verein ja deutlich weniger Sponsoring-Erfolg gehabt wie jetzt in der zweiten Liga. Wir sind ja fast auf dem doppeltniveau. Da sind einige wenige, die schon immer da waren, haben zugelegt. Einige sind dazugekommen. Aber wenn man die Wirtschaftsregion, nicht nur Osnabrück, den Kreis, äh, Kreis-Emsland, wenn man das ein bisschen großflächiger sieht, dann gibt es riesig viel Potenzial, riesig viel Potenzial, die auch 2017, als ich die ersten Gespräche geführt habe, gesagt haben, ja, dann werdet mal erstmal erfolgreich und seid mal ein vernünftiger Verein und spielt mal vernünftigen, attraktiven Fußball und, und, und. Dann waren wir alle viel zu schnell mit dem Aufstieg und so schnell kam diese Veränderung in den Köpfen, die Meinungsbildung auch in der Wirtschaft gar nicht voran. Und jetzt mit dem Klassenerhalt hätten wir jetzt wieder die nächste Aktion steht an, gemeinsam über die Aktionäre weitere Aktionäre zu finden. Das ist ja alles nicht gewesen vor drei Jahren. Das ist ja alles neu. Die Eigenkapitalbildung ist ja alles neu. Und deswegen kann man nicht sagen, dass das mit der Wirtschaft nicht funktioniert hat. Aber es hat nicht vollumfänglich funktioniert. Und deswegen mein Appell an alle, die vfl noch nicht in ihr Herz geschlossen haben, mal genauer zuzugucken, ob da nicht noch eine Möglichkeit besteht, mit uns darüber zu reden, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Wir sind ein guter Werbe- äh, Werbepartner, ein Werbeträger und da kann man eine ganze ganze Menge tun und ich möchte jetzt nicht mit dem Finger auf andere Vereine zeigen, wo es große, größere, mittlere Sponsoren gibt, die die Vereine dort äh, ja am Leben erhalten. Und das, was Benjamin gesagt hat, uns fehlt wenn man das Ranking sieht, uns fehlen im Prinzip drei bis fünf Millionen Euro pro Jahr zusätzliche Einnahmen. Die brauchen wir, die benötigen wir, wenn wir denn davon ausgehen, dass wir das, was für mich ein etablierter Zweitliga-Club heißt, wenn man um einen einstelligen Tabellenplatz mitspielen will und nicht von vornherein in den Abstiegsstrudel rein will, dann muss man diese Summe zusätzlich haben. Und da kann jeder Einzelne helfen. Wir haben eine super, super tolle Fanszene, die durch Corona ausgebremst wurde. Das tut uns allen sehr weh. Ja, aber äh, wir brauchen auch äh, die Industrie, die Politik. Die Politik kann uns helfen, die hilft uns. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr diesen Schub. Drittligameisterschaft, zweite Liga und jetzt dauerhaft in der zweiten Liga bleiben. Dauerhaft ein etablierter. Da müssen sich noch einige bewegen. Und mein besonderer Appell an alle, die uns schon helfen, sagt euren Freunden Bescheid. Helft uns, dass wir das noch weiter nach vorne treiben können.
3: Herr Wählend, Sie sind auch der Mann der Zahlen beim VfL. Herr Hülsmann hat es gerade angesprochen, diese drei bis fünf Millionen, das ist schon nochmal ein Sprung, den der VfL da gehen muss. Jetzt kam noch Corona hinzu. Wie sehr wirft diese Pandemie eigentlich Sie zurück?
0: Man kann es relativ klar beziffern, uns fehlen 5 Millionen Euro im nächsten Jahr äh, gegenüber der Vor-Corona-Planung, so wie wir sie heute prognostizieren. Ähm, dennoch muss ich allen Beteiligten erstmal danken, die uns jetzt heute auch hören, äh, insbesondere den, den Fans, den, den Zuschauern, die auf eine Rückerstattung äh, der Ticketspreise für äh, die aktuelle Saison, abgelaufene Saison verzichtet haben zugunsten äh, des Clubs. Äh, wie viele sind das? 90 Prozent. 90 Prozent, ist noch nicht ganz zu Ende, aber es sind Wip-Tickets, 90 Prozent, die, die gesagt haben, wir bleiben dabei, ich kann dem Sponsoring zum Beispiel eine konkrete Zahl nennen, hier ging es um 650.000 Euro, die im Feuer standen und die die Sponsoren haben fast alle äh, ausnahmslos äh, dort ähm, äh, umgewandelt in andere Werbeformen. Wir haben eine zusätzliche Bande aufgebaut, haben Logos präsentiert, haben unsere digitalen Kanäle bespielt äh, mit ihren Angeboten. Da gab es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die sie auch genutzt haben. Das war keine Selbstverständlichkeit. Da bedanken wir uns auch ganz herzlich äh, für. Und das zeigt schon auch den Rückhalt bei der breiten Basis, die wir haben. Ähm, und äh, konkret, um das nochmal zu sagen, von den 650.000 Euro haben wir bis auf 45.000 Euro alles äh, wirklich sichern können. Ähm, das heißt, diese Saison wird der VfL sehr gut äh, oder mit einem blauen Auge äh, und einer schwarzen Null, also rausgehen. Ja? Vielleicht wird sogar noch ein bisschen besser. Das Problem ist in der nächsten Saison, wir hatten geplant 7 Millionen und damit bewegen wir uns im Sponsoring-Hospitality-Bereich durchaus in einer Range der Platzierten, ich sag mal, Platz 13 bis Platz 18. Uh, unser Ziel ist natürlich aber eben halt mittelfristig zu wachsen in das mittlere Segment der Clubs. Und dort uh, braucht man einfach höhere Zahlen. Und das sind die von Ihnen angesprochene, Frau Vetter, und uh Vergleiche ich uns, wenn wir intern sprechen, auch mit mit Heidenheim, wir haben über das Thema gesprochen, mit Kiel, die mit City und Famila zwei große Partner haben, größte Gewerbesteuerzahler in Kiel. Jetzt kommt Flyer-Alarm in Würzburg dazu. Flyer-Alarm in Würzburg ist so ein Projekt, was genau so finanziert wird wie Brita in Wiesbaden. Mhm. Jedes, jedes negative Ergebnis ausgleicht, das wissen wir auch von den Kollegen, da gehen wir auch sehr offen mit um über diese Themen. Und das zeigt die große Herausforderung. Wir werden von den geplanten sieben Millionen wahrscheinlich im ersten Step mal so vier, das ist ein Drittliga-Ergebnis, eines unserer eher schlechteren, letztendlich einfahren aus heutiger Sicht, wenn wir vorsichtig planen. äh, Aber mittelfristig müssen wir uns deutlich steigern. Und äh, das ist das, was, äh, glaube ich, Manfred Hülsmann auch adressiert. Wir müssen in der Spitze Partner finden, die heute noch nicht bei uns sind. Wir haben kleine, mittlere Sponsoren, die den VfL tragen. Und was jetzt fehlt, sind äh, Ankersponsoren, Sponsoren, äh, die ähm, dazu gehören, äh, um so einen Club zu, zu etablieren. Um ein anderes Beispiel vielleicht zu nehmen, äh, wir haben mit dem Jan Regensburg, die eine fantastische Arbeit machen, also Christian Keller, ich schätze ihn wirklich sehr, macht das dort sehr hervorragend, aber ihm fehlen diese Ankersponsoren in Regensburg auch. Und äh, deswegen ist es auch sehr schwer jedes Jahr für ihn, und er muss sehr viel über Transfereinnahmen eben halt äh, äh, generieren, äh, ein Punkt, an dem wir noch nicht sind. Ja, dafür sind wir noch zu früh in der zweiten Bundesliga noch nicht mutig genug, auch an der einen oder anderen Stelle zu investieren in junge Spieler. Das ist ein anderes äh, Ertragssegment, was wir entwickeln müssen. Aber im Sponsoring wäre es eben also in der Größenordnung, wo dann wirklich große regionale Sponsoren eigentlich beim VfL Osnabrück einsteigen müssten, wie es seinerzeit mal eine Firma Piepenbrock getan hat. Ich glaube, der große Fehler war seinerzeit, wenn man von einem Fehler sprechen darf, die Symbiose <lacht> aus eben den großen Partnern, möglichst zwei wie Feuth und Hartmann in Heidenheim und einer ganz, ganz breiten Basis von kleinen und mittleren Sponsoren, die faktisch das Fundament bilden.
2: Über die Zeit aus der Ära Piepenbrock konnte ich viel erzählen, das tue ich jetzt nicht. Was wirklich Vergangenheit ist, der VfL hat das abgeschüttet, das darf man, glaube ich, als historische Leistung des Vereins seit 1996, 97 verbuchen, dass er aus einer nahezu aussichtslosen Situation sich dahin entwickelt hat, wo er heute steht und äh, das ist etwas, was, was auch wieder nur möglich war durch die Fans, die dem Verein die Treue gehalten haben in ganz schlechten Zeiten und dann auch wieder den VfL zu einem attraktiven
0: Verein gemacht haben, Herr Willen. Absolut, das sehe ich genau so und möchte das auch noch mal kurz betonen, deswegen spreche ich auch von Sponsoren oder sprechen wir auch von Sponsoren und nicht von Mäzenatentum. Darum geht es ausdrücklich mhm. nicht. Äh, ein schönes Beispiel ist eben äh, Freud und Hartmann als zwei regionale Unternehmen, äh, Schwergewichte in der deutschen Industrie, das muss man auch sagen, die den Verein eben stützen. ja, Aber nicht inhaltlich Einfluss nehmen, sondern den Verein stützen als Sponsoren, nicht mhm. als Mäzene. Ja. Das ist sehr wichtig, glaube ich, nicht zurück der Rückfall in die Zeiten der 90er-Jahre, sondern äh, genau diese Wertschätzung auch allen entgegenzubringen. Äh, nur gemeinsam werden wir das stemmen. Mhm. Das meinte ich vorhin auch, äh, dass es nur aus der, aus der gemeinsamen Kraft der Region kommen kann. Äh, Partner, Sponsoren, Politik, alle gemeinsam. Denn die Fans... Zuschauer, die die gesamte Region, wir haben das damals beim Crowdfunding gesehen, ja, sie haben, entschuldigen Sie den Ausdruck, dem VfL den Arsch gerettet 2014. Das war schlicht und ergreifend so. Und das waren ganz, ganz viele, die auch gar nichts unmittelbar äh, mit dem VfL zu tun haben, vielleicht gar nicht ins Stadion gehen, aber gesagt haben, der VfL ist wichtig für diese Region und wir möchten, dass er weitermacht. Und äh, diesem Auftrag folgen wir auch seither,
1: Das ist für uns als Verein, als TV auch extrem wichtig. Also uns, mit uns ähm, gibt es keine andere Möglichkeit, als diesen Weg zu gehen. Und es kann überhaupt nicht sein, dass wir irgendeinen Sponsor finden, der dann Einfluss nehmen will auf die Geschicke des Vereins.
2: Der ist für uns kein Sponsor, der braucht sich auch nicht zu melden zu den Dingen, die Benjamin Schmedes angesprochen hat und die auch Daniel Thun gesehen von den Möglichkeiten, die Mannschaft vielleicht qualitativ aufzurüsten, angesprochen hat und die ihn beschäftigt haben, gehört auch der Komplex-Trainingsbedingungen Trainingszentrum, Nachwuchsleistungszentrum. Ich fasse mal kurz zusammen, wie jetzt der Stand ist. Herr Hülsmann, Herr Wieland, widersprechen Sie bitte, wenn ich was durcheinander bringe. Es hat sich ja doch rund um dieses Thema eine Menge getan. Es gibt im Moment die Wahrscheinlichkeit, dass der Stadtrat in seiner Sitzung beschließt, dass die beiden Plätze auf der illus renoviert, erneuert werden. Der alte Trainingsplatz hinter der Haupttribüne bekommt eine Drainage und der andere wird erneuert, sodass dort bessere Trainingsbedingungen herrschen. Das Ganze kostet etwa 450.000 Euro und soll dann umgesetzt werden, schon für die kommende Schlechtwetterphase. Unabhängig davon laufen die Planungen für ein Trainingszentrum mit, das später ergänzt werden soll, durch das Nachwuchsleistungszentrum äh, weiter. Und im Moment steht man so an der Wegscheidung, an der Weggabelung. Gehen wir zum Limberg, dem alten Kasernengelände, wo Platz genug ist, auch viele Flächen schon erschlossen sind und der Stadt gehören, wo es also definitiv schneller gehen kann oder vollziehen Sie die erste Planung, Stichwort Gartlage, also hinter der Halle Gartlage, auf einem kleinen Teil des KME-Geländes könnte man zwei Trainingsplätze für die Profis relativ schnell machen, wobei auch das steht ja in Frage und dann später auch auf einem ökologisch schützenswerten Gelände dann das Nachwuchsleistungszentrum. Wo geht der Trend hin? Können Sie das vielleicht mal jetzt sagen? Was glauben Sie, was will der VfL?
1: Also Herr Pistorius, mal von meiner Seite, wir sind seit langem, seit weit, weit, weit über einem Jahr dort in Verhandlungen. Wir haben auch Gespräche geführt mit der Stadt. Wir haben auch mit Grundstückseigentümern an anderer Stelle, nicht nur an diesen beiden Stellen gesprochen. Wo kann man ein Trainingszentrum, Nachwuchszentrum hinbauen? Für uns ist das ein Trainingszentrum für alle. Für die Region und äh, man kann natürlich auch darüber nachdenken, so ein Trainingszentrum in die Region zu packen. Wo ist das Problem? Sportlich für einen Sportdirektor, wie auch immer, ist das kein Problem, wenn es auch außerhalb von Osnabrück wäre. Es ist wichtig, dass die Bedingungen gut sind und äh, da muss ich wieder das sagen, wir wollen ja eine weitere Säule haben. Wir wollen ein Trainingszentrum haben, um die Bedingungen der Profis zu verbessern. Wir wollen ein Nachwuchszentrum haben mit bestmöglichen Entwicklungspotenzial, dass wir sowas wie Felix Agou vielleicht öfter haben oder vielleicht früher erkennen, dass uns die äh, Spieler mit 14, 15, 16 nicht alle zu den Bundesliga-Clubs davonziehen und dass wir hier das, was wir wirklich ermöglichen können, hier ein optimales Thema haben. Deswegen sagen wir in letzter Konsequenz, haben wir eine Vereinbarung äh, mit der Stadt. Das heißt, man stellt uns ein Grundstück zur Verfügung, wo beides möglich ist. Wir waren am Anfang ganz klar und deutlich, ich als Vereinspräsident ganz besonders, für die Gartlage, weil man hat immer gesagt, KME kann sofort. Da kann man sogar zwei komplette Plätze, Plätze plus Torwart und so weiter, kann man fast drei Plätze ausbauen, ja, das kann man sofort, und das Nachwuchszentrum kommt ein bisschen später. Hatte ich ganz klar und deutlich Präferenz für, weil wir dann oben eine Illus-Höhe rein, den Nachwuchsbereich haben, kann sich ausbreiten, hat deutlich bessere Möglichkeiten. Das Thema Gartlage war da ein bisschen schwierig. Kaltluftschneise, das war mir alles bewusst. Äh, Biotope war mir alles bewusst. Aber ein Nachwuchszentrum mit drei Zentimeter Rasenhöhe ist für die Kaltluftschneise kein Problem. Ich habe mit allen Politikern gesprochen, äh, mit äh, verschiedensten Fraktionen. Auch dort hat man nicht das Problem gesehen. Das Problem äh, sah man höchstens in einer späteren Entwicklung, was aber heute überhaupt nicht ansteht. Und insofern war klar, da soll es hingehen. Wir waren 2018, waren wir schon mal einmal oben am Limberg, da war halt eben für ein komplettes Trainingszentrum sieben, acht Plätze kein Platz, so wurde es damals gesagt und deswegen war das für uns weg. Jetzt kam eine alte Planung, die es schon mal gegeben hat, wo das am Limberg geht und wie Sie sagen, Grundstück der Stadt und unterm Strich sagen wir, wir brauchen Trainings- und Nachwuchszentrum so schnell als möglich. Und zusammen und auf keinen Fall getrennt. Nicht KME für Training und Limberg für Nachwuchs. Das geht nicht. Es muss zusammen sein, so schnell es eben geht. Ja, und äh, da das jetzt alle mit Gutachten, vielen, vielen Gutachten immer wieder länger gedauert hat und auch wieder noch andauert, da kann Herr Welen gleich noch ein bisschen was zu sagen. Wir erst eine Entscheidung bekommen, irgendwo vielleicht im August, September, war jetzt eben mein Thema wieder mit der Stadt, mit der Verwaltung, mit den politischen Parteien darüber zu reden, uns eine Übergangslösung zu geben. Und diese Übergangslösung haben Sie zitiert. Ich hoffe dass das morgen im Rat gut geht. Wir haben viele Gespräche geführt mit Verwaltungen, mit Politikern. Und ich glaube einfach, dass das äh, jetzt äh, durchgeht. Und dann muss man, wenn man das morgen entscheidet, im Prinzip auch am Montag den Bagger kommen lassen, weil, weil wir müssten Ende August fertig sein. Und wenn man das überlegt, das sind noch sechs Wochen, viel Zeit bleibt da nicht, damit wir überhaupt im Winter wieder trainieren können. Und deswegen glaube ich, und äh, Präferenz für mich, Gartlage aber wenn das nicht gesichert ist, dann gehe ich auch an Limburg. Und das ist einfach, um die bestmöglichen sportlichen Bedingungen unserem Sportdirektor mit dem zukünftigen Trainer zur Verfügung zu stellen. Und dann, dem Herrn Wieland, über dieses Nachwuchs- und Sportzentrum vielleicht Einnahmemöglichkeiten zu regenerieren, damit das, was uns fehlt, dann zwei, drei, vier Millionen Gap deutlich zu verbessern und ein schönes Nachwuchszentrum kann man auch ordentlich vermarkten.
3: Hm. Herr Willen, Sie haben gerade den Ball zugespielt bekommen. Wollen Sie weiter <lacht>
0: Ja, gerne. Also Manfred Hülsmann hat ja gesagt, wir wollten eigentlich in diesem Jahr bauen und das hat nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Wir haben ja ganz ganz stolz und abgestimmt mit der Stadt äh, im November 2019 verkündet, dass wir dieses neue Trainingszentrum für alle VfL-Mannschaften bauen in diesen zwei Stufen. Das haben wir gesagt, es werden zwei Schritte sein und äh, sind erstmal froh und dankbar, dass wir jetzt eine Zwischenlösung bekommen auf der ellos äh, mit den beiden zu renovierenden Plätzen. Das ist ein wichtiger Schritt und das hilft uns auch sehr. Da sind wir auch dankbar äh, dafür, aber es muss eben weitergehen. Das, was ich vorhin sagte, die Voraussetzungen Voraussetzung ist eben, dass die Region mitzieht und das nehme ich dann durchaus wahr. Wir müssen jetzt schnell eine Entscheidung treffen. Ist es wirklich so, dass wir in unseren Diskussionen klar sagen, dass das, das darf gerne in Osnabrück sein und am liebsten natürlich in der gardlage Es wäre vermeintlich schnell gegangen. Es treten jetzt nachvollziehbare Schwierigkeiten auf, dass das so lange dauert, ist eine andere Geschichte. Der Limberg hat ganz klar den Vorteil des Zeitfaktors. Es ist ein städtisches Grundstück, was nicht erworben werden muss. Es hat äh, keinerlei ökologische Risiken. So viel wir wissen, das ist alles schon untersucht worden. Es wird komplett äh, saniert. Aber ich sage auch ganz deutlich, und da spreche ich auch äh, mit meinem Kollegen äh, immer mit einer Stimme, äh, im Zweifelsfall ist der Landkreis ebenso gut. Ja, das äh, Trainingszentrum des VfL muss nicht zwangsläufig neben dem Stadion sein oder in der Stadt das sein. Das ist ja in vielen anderen Städten auch gar nicht der Fall. Absolut, genau. Und deswegen, das, das haben wir uns auch gemeinsam, äh, Manfred Hülsmann und ich, auch im Sommer an verschiedensten Standorten angeschaut. Das ist das ist gut, das ist positiv, weil es gibt auch durchaus infrastrukturelle Synergien äh, zwischen äh, einem Trainingszentrum und einem Stadion. Ähm, und äh, Aber das muss nicht zwangsläufig so sein. Also für uns ist es wirklich die passende Lösung, äh, nicht die nächstbeste. Und sie muss funktionieren und sie muss sie muss man muss bei so einer Planung immer den Schritten den den dritten Schritt vor dem ersten kennen und das muss man berücksichtigen deswegen macht es keinen Sinn eine Teilfläche zu erschließen wenn man nicht weiß dass am Ende des Tages alles gemeinsam an einem Ort sind weil die Vorteile einer gemein eines gemeinsamen Trainingszentrums für die Jugend für die Profis ist aus unserer Sicht unabdingbar weil ja. da generiert man Werte auch in in dieser Kombination das haben wir an verschiedensten Standorten uns angeschaut ja. und auch da von den Kollegen gelernt.
2: Man mhm. schafft Synergien und nicht nur materielle, sondern auch ideelle. Ne? Also Absolut. die Nachwuchstalente, die den Profis begegnen, das ist ja das, was auch, glaube ich, Benjamin Schwedis schon mal sehr beschrieben ja. hat. Sie hat noch... Ja, für mich ist das äh, wirklich
1: extrem wichtig und ich möchte mich auch bei der Politik bedanken, auch wenn es jetzt deutlich länger da gedauert hat, als wir das erwartet haben, als die Politik, die Verwaltung das erwartet haben. Sie wollen uns unterstützen. Sie wollen das nach Osnabrück haben. Das ist alles ohne Frage, nur wir müssen jetzt, jetzt müssen wir gehen. Diese Zwischenlösung Elos ist wirklich nur für diesen Winter und zum Training Trainingsbeginn 2021 muss das Trainingszentrum stehen, da geht kein Weg dran vorbei. Und äh, da muss man jetzt einfach gucken, wo kommt es hin? Und äh, nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass die Stadt oder deren Vertreter das irgendwo außerhalb haben wollen. Nein, wollen sie nicht. Aber es müssen halt eben alle Punkte zusammengebracht werden. Und Corona hat uns auch dort äh, drei Monate
0: nicht gut getan.
3: Und wie ich Sie gerade richtig verstanden habe, Herr Wieland, hätten Sie auf jeden Fall Alternativen, die Sie sich schon angeschaut haben?
0: Alles andere wäre fahrlässig.
3: Mhm.
2: Angeknüpft da nochmal dieses Nachwuchsleistungszentrum... Er ist ja jetzt auch noch mal deutlich ins positive Gespräch gekommen und braucht auch eine neue Fläche. und Denn was da aus bescheidenen Bedingungen gemacht wird, ist ja wirklich hoch anerkennenswert, das muss man mal einfach für das Team von Alexander Uko sagen. Das geht manchmal im Alltag ein bisschen unter, aber wir haben es neulich auch mal äh, erwähnt: acht Spieler mit Tim Möller, der zu den sportfreunden Lotte ausgeliehen war, im Kader aus der eigenen Jugend. Dazu ähm, ja ein, ein Teil, wesentlicher Teil des Trainerteams mit Daniel Thune, Merlin Polzin, Julius Ohne Sorge, bis hin zum Psychologen Manfred Güsenkamp ist ja aus diesem Jugendleistungszentrum hervorgegangen. Also von daher schon sowas wie eine Talentschmiede, nicht nur für Spieler. Ja.
1: also für uns ist das extrem wichtig. Wir können uns das gar nicht anders vorstellen. Wenn wir uns schon nicht Spieler kaufen können, dann müssen wir die selbst entwickeln. Und zwar, wo entwickelt man die in einem Nachwuchsleistungszentrum, in einem Trainingszentrum gemeinsam, wo man nebenan seinen Idolen zugucken kann? Wo spielt Zweitliga-Fußball eine wesentliche Rolle? Da sollen die Jungs doch gucken, wenn sie da mit 11, 12, 13, 14, 15 sind. Und sollen sagen, da will ich auch hin. Ich will ein ein Feld weiter zum Trainingszentrum, da will ich hin. Und ich glaube einfach, dass das extrem wichtig ist. Und wir in Osnabrück, wir brauchen das. Wir brauchen alle. Wir brauchen Politik, Mittelstand und dieses Trainingszentrum. Ich möchte das gerne so sehen, dass das eine Einheit ist. Und alles andere geht nicht. Eine Einheit, das heißt Trainingszentrum, das muss man vielleicht steuerlich irgendwie anders regeln, völlig wurscht. Aber es muss auf einem Gelände sein, um das wirklich nach vorne zu bringen. Und dann muss der Herr Sportdirektor und das sage ich dann auch wirklich in vollster Überzeugung, mit dem, was da passiert, muss man auch Wertschöpfung erzeugen.
3: Mhm. Herr Wählen, Sie sind gerade ein bisschen gezuckt, weil Herr Hülsmann <lacht> der Steuerliche <lacht> angesprochen hat. Da War doch mal aber was.
0: <lacht> ja, ja. Steu- Steuern ist so ein spezielles Thema, aber wir haben die Betriebsprüfung positiv überstanden. Insofern äh, für, die, für die ersten vier Jahre der Ausgliederung ist alles gut. Nein, ich wollte da nochmal anknüpfen, weil das ist ja auch Gegenstand der heutigen Arbeit und es macht, ja, macht ja auch Teil des Erfolges aus. Ja? Wir haben äh, etwas über eine Million in diesem Jahr eingenommen mit U23-Spielern, die bei uns äh, arbeiten, die heute, heute bei uns spielen und eben halt, das meinte ich mit dem roten Faden auch, der ausgelegt wurde. Joe Ennox, Daniel Thune, aber auch vorher wurden schon Grundsätze gelegt, aber maßgeblich Joe Ennox und Daniel Thune haben das Nachwuchsleistungszentrum ab 14 dann äh, Alexander Ukrow ähm, dorthin entwickelt, wo es heute steht. Und äh, um einen Vergleich zu nennen, äh, die angesprochenen Zahlen, äh, die Spitzenmannschaften der zweiten Bundesliga geben etwa viereinhalb Millionen für die Nachwuchsarbeit aus. Wir sind mit knapp einer Million, nicht ganz einer Million, äh, wirklich ganz unten dort auch in der Wertschöpfungskette. Und wer die Anlage kennt, die Sommersportanlage Illushöhe, das ist bitte nicht despektierlich gemacht. Das ist einfach eine sachgerechte Beschreibung, denke ich, und unsere Schwedenhäuser, die wir sehr lieben oder lieb gewonnen haben im Laufe der Zeit, aber die überhaupt nicht das abbilden, was man eben heute braucht, um erfolgreich Nachwuchsarbeit zu leisten und auch die Gespräche mit dem Landkreis haben gezeigt, dass sie einen klaren Ausbildungsauftrag an uns haben äh, in der Region, was weit über über das Fußballerische auch hinausgeht. Da geht es auch um, um schulische Ausbildung, Elite Schule des äh, deutschen Fußball, die wir gemeinsam äh, mit Osnabrücker Schulen eben auch sind. Äh, und aber auch eben Persönlichkeitsausbildung, Berufsausbildung, ein weites Feld, äh, was wir noch vor uns haben. In Fürth gibt es eine eigene Akademie, äh, die auch beruflich ausbildet. Da gibt es eine Bachelor-Ausbildung, solche Themen eben halt. Das sind Dinge, die wir vor Augen haben. Das ist die Vision, die Mission, der wir folgen. Und insofern ist es unabdingbar für uns als kleinen Club eben halt auch diese Entwicklung zu nehmen, um dort Werte zu generieren. Aber das erfordert eben auch Mut und Investitionen. Und dass wir dazu in der Lage sind, daran müssen wir weiter arbeiten. Ist immer ein mittelfristiger Weg. Mhm. Ja. Und man muss einfach sagen, dieses ist
1: eine nicht nur eine Talentschmiede, das sind 150 bis 200 junge Menschen, die dort ausgebildet werden. Und es gibt nicht viele Ausbildungsbetriebe, die 150 bis 200 Azubis bei sich beschäftigen, das gibt es nicht und das äh, wird in der Region auch anerkannt. Nur man kann es nicht nur ideal anerkennen. Wir müssen es auch sehen, dass wir das Material anerkennen, damit wir diese Leistung auch wirklich erbringen können. Sonst haben wir da ein ernsthaftes Problem und in diesen Gesprächen sind wir überall. Und wer mit uns darüber reden
2: will, herzlich gerne anrufen, kommen bestimmt. Jetzt haben wir, als wir das Studio vorhin betreten haben, erwähnt, Sie waren das ja schon mehrfach hier im Podcast, Brückengeflüster. Hat der Hülsmann gesagt was das dauert 45 Minuten was wie kann das denn wie können wir das denn hinkriegen und jetzt sind wir bei 43 31 Holzmann also es war, war doch gar kein Problem und ein wichtiges Thema haben wir haben wir bewusst ausgeklammert weil es glaube ich, äh, auch einen eigenen Podcast trägt, zu dem ich Sie beide, Sie können ja jetzt auch gar nicht absagen, schon mal herzlich einlade. Da geht es dann um die Stadionfrage. Das ist ja auch ja. ein Thema, das die Fans beschäftigt, emotional, äh, das sie beschäftigt, auch aus wirtschaftlichen und baurechtlichen Gründen. Da gibt es so viele Dimensionen, die wir vielleicht mal auch in einem Podcast systematisch abbilden können. Vielleicht von beiden nur ein, zwei Sätze zu der aktuellen Situation, die ja auch beeinflusst ist durch die einschneidenden Wirkungen der Corona-Krise. Ähm, da hat ja die DFL auch schon mehr oder weniger im Au-Passant die Anforderungen gesenkt. Einsatz zum Thema Stadion, und dann werden wir das bei Gelegenheit, wenn Sie mitmachen, gerne vertiefen.
1: Also Herr Pistoris, ich habe jetzt 48 Podcasts gebraucht, um hierher zu kommen. Und wenn wir dann nochmal 48 draufpacken, dann können wir garantiert über Stadion reden. Aber das, das Thema für mich, für mich ist nicht Stadion. Wir haben ein Stadion, da sind keine Zuschauer. Wir haben eine Fangemeinde, die darauf brennt, wieder in dieses Stadion, in unsere Bremer Brücke zu kommen. Als EV-Präsident sage ich, lasst uns unsere Bremer Brücke, lasst sie uns voll machen, lasst uns freuen, lasst uns feiern, lasst uns Fußball spielen. Und in der jetzigen Zeit, was politisch an Geld ausgegeben wird, da habe ich große, große Sorge an solchen großen Bauprojekten. In Osnabrück gibt es ja zwei. Neben dem Fußballstadion gibt es auch noch ein Theater. Und da gibt es so viele unendlich viel zu tun. Und deswegen wird das ein spannendes Thema sein, ein Fußballstadion haben zu müssen, wenn man denn weiter sportlich erfolgreich ist. Aber das ist wirklich weit, weit weg. Lasst uns erstmal unsere Bremer Brücke wieder füllen. Und dann sind wir auch froh und glücklich.
0: Ja, was gibt zu ergänzen? Wir haben eine Ausnahmegenehmigung für diese Saison. Corona-bedingt erwartet die DFL keinerlei Investitionen. Wir werden ein paar grundlegende Fragen noch erörtern müssen. Es gibt nach wie vor das wirklich brenzlige Thema am Standort eben halt Sicherheit. Es gibt das brenzlige Thema Lärm, an dem wir weiter arbeiten. Aber seitens der DFL, muss ich sagen, hat man eben Corona-bedingt von jeglicher Verpflichtung am Stadion in dieser Saison, der jetzt beginnenden Saison, dann hoffentlich im September, wie es ist. Das äh, zu arbeiten, äh, abgesehen. Nichtsdestotrotz, die planerischen Dinge laufen weiter. Die werden jetzt auch über den Sommer wieder Fahrt aufnehmen. Und ähm, um alle auch ein bisschen auch zu beruhigen, warum warum informieren wir nicht? Ähm, sicherlich hat uns die Corona-Krise seit März extrem beschäftigt. Das ist keine Frage, wie alle. Das ist ein Ganz klar. Aber es gibt es gibt faktisch auch wirklich nichts Neues zu verkünden, äh, außer das, was äh, feststeht, äh, wir kämpfen um den Erhalt der Brücke. Ja, wir wissen um deren Bedeutung. Das haben immer alle deutlich gemacht, äh, bis hin zum Oberbürgermeister der Stadt. Der Verantwortung sind wir uns bewusst. Und wenn es was Neues zu verkünden gibt, äh, machen wir das. Und auch, ich denke gerne, hier im Postcard und hoffentlich nicht erst in 48 Folgen. Wir.
2: Ja, das hat mich eben auch erschreckt. Ein da habe ich ich dachte, es ja. hätte Ihnen besser gefallen.
1: Naja, das, das mit dem Gefallen, dann mit dem Gefallen, du das soll da gar nichts mit zu tun haben. Nur ich bin einfach der Meinung, wir haben so viele spannende ja. Themen. Also Sie wollen ja mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen Podcast machen, hier wegen, wegen, wenn wenn wir einen neuen Trainer haben und 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 da gibt es vieles. Und äh, wenn wir dann wirklich dazu kommen, dass wir jetzt auf ELOS-Höhe sind und dann Wo auch immer unser Trainingszentrum äh, gebaut wird, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, um miteinander zu reden und zu sprechen. Und das Thema Stadion, das habe ich so gesehen, liegt für mich äh, etwas länger weg. Äh, Und äh, dieses Jahr haben wir unsere Ausnahmegenehmigung und ähm, ich bin noch nicht durch mit Corona. Ich habe da noch so meine Sorgen, dass das eine oder andere noch passieren könnte. Da sind Sie nicht der Einzige, glaube ich. Hm.
3: Ich würde gerne, Sie haben vorhin gesagt, Herr Hülsmann, Sie sind aus dem Sportlichen, halten Sie sich raus weitgehend. Sie ähm, mischen äh, da nicht mit, bei jetzt auch bei der Trainersuche und bei derartigen Sachen. Ja. Aber Herr Wehlendt, Sie wurden angesprochen, dass Sie mit Herrn Schmedes, vor allem natürlich Herr Schmedes, jetzt die Aufgabe hat, einen neuen Sportdirektor zu suchen. Neuen äh, Neuen Trainer, Entschuldigung. Um Susanne, Gottes Willen, das wollte ich jetzt nicht auch noch. Das bringt Unruhe. Nein, darüber haben wir schon gesprochen, dass wir ja. da gute Herr, Schmedes, Herr, Schmedes, Herr, Schmedes, Herr Schmedes, Schmedes, falls Sie das hören, nein. das hat sie nicht so gemeint. Nein. Dass sie mit Herrn Oder sie Schmedes, weiß mehr. Nein, nein, um Gottes Willen, dass Sie mit Herrn Alles Schmedes <lacht> <lacht> ähm, auch damit, damit eingebunden sind, äh, mit ihm einen neuen Trainer zu suchen, ja. was ähm, Herr Tune war neulich bei uns im äh, Podcast und hat immer von Profilen gesprochen, nach denen man sucht, wenn man neue Spieler geht, äh, auf, auf Spielersuche geht. Was für ein Profil sollte denn der neue Trainer des VfL
0: mitbringen? Ich würde inhaltlich gar nicht einsteigen wollen, aber das Profil gibt es seit 17. Danach haben wir unseren Trainer ausgewählt seinerzeit, ja? beziehungsweise er war da und wir haben auch für den Sportdirektor ein Profil erstellt und Benjamin Schmidt ist demnach auch ausgewählt. Ja, Es gab ja auch andere Kandidaten, zum Schluss waren es drei. Das verfolgen wir weiter und jetzt gibt es eine, eine kleine, bitte nicht überbewertende, kleine Findungskommission, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt, mit diesem roten Faden, den ich vorhin beschrieben habe, den wir weiter verfolgen werden und äh, das soll eben und da sind Benjamin Schmedes und ich uns äh, absolut äh, sicher und einer Meinung dass äh, auch auch wenn wir beide irgendwann mal nicht mehr da sein sollten ja ähm, was sie ja zum Teil schon prophezeien um dann äh, nein. Spaß beiseite. Nein, aber dann muss es auch weitergehen. Es muss unabhängig von den handelnden Personen auch laufen, wobei wir wissen, wie wichtig eben halt äh, Kompetenz, Kontinuität äh, neben dem Kapital, was wir angesprochen haben, sind für den Erfolg von Vereinen im Lizenzfußball, aber auch gilt grundsätzlich eigentlich für Unternehmen. Ja, aber danach arbeiten wir eben halt. Und äh, wenn diese Findungskommission dieses äh, bestehende Profil nochmal absegnet jetzt und sagt ja, das ist zum Beispiel das sportliche Gremium ist auch die die Nachwuchsabteilung drin. Ja, also das ist Nicht eine Sache rein Lizenzabteilung, Geschäftsführung. Äh, Nein, das ist ein sehr breites Spektrum. Und ähm, das wird alles da abgebildet. Und danach suchen wir dann. Und es gibt eine laufende Liste. Es gibt eine Longlist, die wir sowieso mal äh, vervollständigen. Mittlerweile auch zusammengedampft übers Wochenende auf eine Art Shortlist. äh, Und aus der werden wir dann entsprechende Kandidaten kontaktieren. Wir werden natürlich auch kontaktiert. Aber in der Regel sind es die besseren Kandidaten, die, die man selber kontaktiert. Weil man Mhm. sie auf der Liste hat, äh, die, die empfehlen sich in der Regel auch nicht durch. Telefonanrufe. So gehen wir vor und das äh, läuft bereits übers Wochenende natürlich. Deswegen war es auch sehr arbeitsintensiv und wird jetzt natürlich intensiviert und die Zuständigkeit liegt da bei Benjamin und äh, wir werden das im engen Austausch dann erledigen und dann den Beirat informieren. Ja, der Beiratsvorsitzende sitzt hier am Mikrofon, werden einen Vorschlag unterbreiten und das machen wir auch denn nicht alleine. ist kein Alleingang, das muss vom Club getragen werden und das war in der Vergangenheit auch immer so bei allen wesentlichen Entscheidungen. Sie
3: haben gerade gesagt, das Profil steht. Nennen Sie doch mal die drei wichtigsten Kernkompetenzen. Tänzen.
0: Naja, ja es geht im kern darum dass wir wirklich ein gemeinsames commitment haben ich würde es gar nicht jetzt auf drei dinge drei werte oder so etwas reduzieren aber es geht darum fünf sein. es geht auch darum leistung zu organisieren ja, das, das ist das credo mit dem wir damals gestartet sind auch und das haben wir glaube ich sehr eindrucksvoll bewiesen wie das funktioniert ja es geht um, um wirklich die die voraussetzung um erfolg letztendlich zu organisieren oder eben die wahrscheinlichkeit für erfolg entsprechend zu erhöhen dafür gibt es gewisse gewisse kriterien die wir erfüllen müssen. Dazu gehört auch sowas wie Persönlichkeit, das muss man ganz klar sagen. Ja, Technik, Taktik, solche Kompetenzen, äh, Kondition, Konstitution, alles das, was dazu gehört. In diesen Bereichen muss der Trainer entsprechende Kompetenzen mitbringen. Und denn danach wird eine Mannschaft auch zusammengestellt und das dann runtergebrochen eben halt äh, auf das, was auf dem Rasen passiert. Und äh, wenn man in diesen, diesen Themen klar ist, äh, dann gilt es eben immer darum, die richtigen Personen in diese Strukturen, die man zu bilden hat, eben halt zu finden. Und daran arbeiten wir. Und da möchte ich jetzt dem gar nicht vorgreifen, was wir dann im sportlichen Gremium eben auch äh, letztendlich äh, noch mal bestätigen werden, denke ich. Da wird es keine gravierenden neuen Erkenntnisse geben. Gleichwohl, wir wissen, dass man einen Daniel Thun nicht ohne weiteres ersetzen kann. Dafür ist er ähm, auch äh, besonders. Äh, Aber es gibt auch äh, sehr, sehr viele gute und auch besondere Trainer. Äh, Das ist nicht eins zu eins dann der Fall. Aber äh, wir sind da sehr optimistisch, dass wir den passenden Kandidaten, nicht den nächstbesten, aber den passenden Kandidaten finden werden.
2: Der kluge Detmar Kramer hat mal gesagt, ein Fußballlehrer. Jeder ist zu ersetzen, die Frage ist nur, wie? Herr man Sie wollte noch... Ja, also für mich ist das einfach
1: ganz klar, dass es hier eine ganz klare Kompetenzaufteilung gibt. Der Präsident muss diese sportliche, fachliche Kompetenz nicht haben. Wir haben uns darüber unterhalten, was suchen wir? Wollen wir jetzt auf mal was ganz anderes an Fußball spielen? Nein, wollen wir nicht. Das haben wir dann noch mal kurz abgestimmt und dann läuft jetzt dieser Weg. Und wie wir dann im Beirat, ob ein Kandidaten, weil es der absolute Top ist oder ob es zwei sind, das werden wir dann sehen. Und dann geht es mir im Wesentlichen nur na- darum, was ist sportlich abgesichert und was, äh, was kann ich mir vorstellen, passt da in diese Region. Weil mit Daniel Thun und in dieser Region war super, man konnte mit ihm überall hinkommen, man konnte ihn vorzeigen, man konnte alles mit ihm gemeinsam besprechen und man konnte ihn auch zu Sponsoring-Veranstaltungen sehr, sehr gut äh, damit hinbringen. Und das war auch alles schön. Und deswegen glaube ich, dass unsere sportliche Leitung plus Jürgen wählen uns den Richtigen vorstellen werden. Und dann werden wir da auch keine großen Probleme haben. Es gibt genügend Fußballvereine, wenn ich die Presse lese, wo das anders ist, wo der Präsident sehr viel dazu sagen will, ob A oder B kommt. Und das ist in Osnabrück Gott sei Dank nicht so.
2: Aber hier ist es so, dass immer der Leiter dieses Podcasts das Schlusswort spricht. Nein, nein, wir wechseln uns da schon ab. Das war der 48., das 48. Brückengeflüster. Herr Weland, Herr Hölzma, ich bedanke mich ganz besonders bei Ihnen und natürlich bei dir, Susanne. Das war ein besonderer Tag, dass Sie gekommen sind, ja. dass Sie sich gestellt haben und noch voll mit diesen Eindrücken vom Wochenende Hut ab. Und ich glaube, es waren interessante Antworten dabei und äh, wir wünschen Ihnen für die anstehenden Entscheidungen alles Gute. Und wir werden hier im Podcast, das für alle, die uns so treu zuhören, äh, wir werden erstmal jetzt einfach keine Sommerpause machen. Egal, wir machen weiter. Und wenn uns dann mal gar nichts mehr einfällt, dann machen wir eine, aber die wird dann höchstens eine Woche. Also Brückengeflüster überall da, wo es Podcasts gibt. So sagt man es, glaube ich, heutzutage. Spotify,
3: Deezer, Nutz.de,
2: Apple, äh, was auch, überall. überall. Genau, und (lacht) da melden wir uns dann wieder. Nochmal herzlichen Dank an unsere Gäste. Einen schönen Tag noch und gutes Gelingen. Danke Ihnen auch. Dankeschön.